0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是主播应由。今天，让我们伴随着作者任淡如的文字，一起来了解一下庚子年的极限事。有这样两组文字，他们的排列组合曾被刻在甲骨上，曾被写在历代的史书上，也曾被认定是每个人的命运密码。天干，甲、乙、丙、丁。戊己庚辛壬癸，地支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，对应着十二生肖：子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马未、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。天干地支结合分别为甲子。乙丑、丙寅，以此类推，循环一个周期是六十年，正是人们常说的六十年甲子一轮回。今年是庚子年，因为历史上的庚子年恰巧发生了些特殊的事件，我国民间一直流传着庚子年的预言，“庚子之灾”、“庚子大坎”、“庚子轮回”的说法，很多人对他的印象都不太好。那庚子年真的总是这么难吗？今天呢，就让我们一起来看看历史上的庚子年都发生过什么。先秦庚子年大事记：公元前二六一年，这一年是长平之战的第二年。由于战前准备仓促，再加上中了秦国的反间计，赵国以赵括代替廉颇为将，一致大败，赵兵被坑杀四十多万，都城邯郸被围，赵国几近灭亡。长平之战是战国历史上最大规模的一次野战，也是战国历史的最后转折。此后，赵国再无力阻挡秦军东进的脚步，秦国一统六国就只是时间问题了。也是这一年，赵国邯郸城内一个叫吕不韦的商人，将一位能歌善舞的赵国女子，送给了当时在赵国为质的秦国公子嬴异人。两年后，这位赵国女子生下一子，迎姓赵氏名正，名政，是为秦始皇。两汉庚子年大事记：公元前二零1年，秦朝二世而亡。只比秦始皇小三岁的刘邦，于一年前和众将之力击杀了项羽，建立了汉朝。王朝初初建立，内忧外患不断。当初为了击败项羽，刘邦分封了八个诸侯与手下功臣为异姓王。此时，这些手握兵权的人都成了不稳定的因素，首当其冲的便是汉初三杰之一、有“国士无双”之称的韩信。刘邦用陈平的计策，说天子要出外巡视会见诸侯，通知诸侯到陈地相会，说我要游览云梦泽。其实是想要袭击韩信，韩信却不知道。韩信到了之后，刘邦以有人告他谋反的名义将其捆绑，并将他从楚王贬为淮阴侯。被绑时，韩信说：“果若人言，狡兔死，良狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。天下已定，我故当烹。”共患难易，同富贵却难。历史上这种事总是不断的重演。这一年，另一个异姓王韩王信在大同地区叛乱，并勾结匈奴，企图攻打太原。刘邦亲自率领32万大军迎击，结果中了匈奴诱兵之计，被围困于平城白登山。这是草原部落对中原政权有史以来最大的挑衅。此后。汉朝开始了屈辱的和亲历史。公元前一四一年，汉景帝辞世，满十六岁的刘彻登上了帝位。经文景之治后，汉王朝国富民强，但是内有同姓诸王割据地方，外有匈奴西掠边郡。金镇或奉宗庙，夙姓以求，夜寐以思，若涉渊水，未知所济。为了对内政治统一，对外学斥，年轻气盛的汉武帝刘彻立即着手改革，并弃汉初的无为而治方针，一切都在蓄势待发，一个伟大血性的时代即将到来。公元前81年，被扣匈奴19年的苏武终于回到了长安。苏武出使匈奴时刚刚40岁，回国时须发皆白。在匈奴期间，苏武曾渴饮血，饥吞毡，后被发配到冰天雪地的北海牧羊，始终手持汉朝符节，不曾屈服，不改其志，维护着汉室的尊严。结发为夫妻，恩爱两不疑，欢娱在今夕，宴晚及良时。征夫怀往路，起事夜何其！参辰结已没，去去从此辞。行役在战场，相见未有期。握手一长叹，泪为生别滋。努力爱春华，莫忘欢乐时。生当复来归，死当长相思。临行前，他写了一首《留别妻》别，辞别妻子。大丈夫言而有信，不论生死，不管是对国家还是自己的小家，他都没有食言。公元前21年，王莽24岁了，终于开始了他的政治生涯。此前虽然他是汉元帝皇后王政君的侄子，但父亲早逝，在王氏一族的显赫里，唯有他独守清静，生活简朴，活成了一股清流。这一年，大司马王凤暴病不起，也是他日夜侍奉左右。临死前，王凤将王莽托付给王政君，希望他多关照他一下。自此，王莽扶摇直上。周公恐惧流言日，王莽谦恭下世时。这时的王莽是大汉的道德模范，出事也是众望所归。没有人会想到他这个浓眉大眼的家伙。竟然会背叛大汉，谋权篡位。公元四零年，东汉建武十六年，天下初定，百废待兴。四年前，刘秀克定天下，使得自新莽末年以来四分五裂、战火连年的中国再次归于一统。公元一百年，四十三岁的许慎终于大体编成《说文解字》。但二十一年后，他才完成了最后的定稿。为编成这部世界上最早的字典，他大概用了三十年时间。公元一六零年，在山西关羽出生，在常山颜良出生，而文丑前一年已经出生。多年以后，他们会因某种奇妙的缘分聚合到一起。白马坡关羽斩颜良，《演义》里关羽刺文丑。公元二二零年，完整过了一个甲子的关羽和儿子关平与邻居被杀，蜀汉丢掉了荆州，诸葛亮出兵荆益两县的隆中对构想彻底破产。接着曹操也死了，吕蒙、夏侯惇、黄忠、程昱等都死在了这一年。曹操死了以后，曹丕加快了称帝的步伐。十月，早已名存实亡的汉献帝刘协被迫派御史大夫张音，带着符节，捧着皇帝锡寿以及诏书，请求魏王曹丕做皇帝。曹丕按惯例三让之后接受了，定国号为魏。至此，历时1 9九余年的东汉正式结束。这一年，曹植29岁。从此由一个悠游任性的贵族王子，变成千禧流传、不由自主的转蓬之身，他的《野田黄雀行》就写在这一年。高树多悲风，海水扬其波。利剑不再长，结友何须多？不见离间雀，见鹞自投罗。罗家得雀喜，少年见雀悲。拔剑少罗网，黄雀得飞飞，飞飞摩苍天，来下谢少年。但整整一个甲子之后，三国将全部崩塌，开启世道更为纷乱的两晋南北朝。魏晋南北朝庚子年大世纪，公元二八零年，三国中坚持最久的吴国被西晋灭了。在这之前，蜀和魏已先后灭亡，蜀亡于魏，魏亡于自己的权臣司马氏。四月，吴国的亡国之君被晋武帝封为归命侯。宫宴上，晋武帝调笑孙浩，听说你们南方人挺喜欢唱尔汝歌的，唱一个来听听呗。”孙浩立刻端起酒杯道：“昔与汝为邻，今与汝为臣。”上如一杯酒，令汝寿万春。《世说新语》对此的评价意味深长，地悔之。公元340年，琅琊王家的王羲之把自己金轮峰下建的席子别墅献给西域高僧达摩为寺，寺名归宗，是庐山建立最早的寺庙。王羲之不止一次舍宅为寺，十四年以后，他又一次舍宅为会稽的嘉祥寺。这个时候，琅琊王氏对东晋朝廷的控制已经减弱，权力被颍川庾氏所把控，而将来还会有乔国桓氏、陈俊谢氏陆续登场。公元四零零年，权臣军阀轮番登场的东晋大乱了。司马道子父子发兵讨伐桓玄，却被桓玄反杀。桓玄不依不饶，只打进建康。中原大乱，敦煌太守李浩在敦煌建立了西凉国。而61岁的发现，这一年走到了楼兰，他惊讶地发现，曾经辉煌500年的楼兰已是上无飞鸟，下无走兽的废城。从此，楼兰的消失成了亘古之谜。公元四六零年，在北魏佛教领袖沙门统昙耀奉旨开建一个前所未有的伟大工程——云冈石窟。在西域，柔然灭了最后一个匈奴政权北凉，掀开了高昌王国的序幕。在南朝，祖冲之采用刘徽的割圆术，算得派值为 3.1415926 这是世界上获得的第一个算到小数点后七位的圆周率。公元520年，传宗始祖菩提达摩这一年自印度航海来到广州，因梁武帝信奉佛法，至金陵与帝晤对，无奈机缘不合，随易为渡江至嵩山。公元580年，走马灯寺换皇帝的北朝走到了这一年，北周皇帝宇文赟病死，周敬帝宇文衍年幼，做丞相杨坚专政。这是北朝的最后一年，一年以后，杨坚将登上帝位，改国号为隋，天下一统的时候将再次到来。只是隋的命数太短，短到撑不够一个甲子，便被唐所代替，而唐将走过五个庚子年。唐朝庚子年大事纪，公元六四零年。180年的高昌古国终于撑不住了，王在唐朝大将侯君集手里。大唐开启了他光耀万方的时代。吐蕃赞普弃宗弄赞派遣相国陆东赞向唐太宗献黄金五千两以及数百件珍宝做聘礼，请求娶公主为妻。他成功了，一个16岁的宗室女子被封为文成公主，次年将远嫁吐蕃。这个求婚场面被大臣阎立本画了下来，成为千古流传的十大名画之一，那就是《不辇图》。公元七零零年，武则天七十七岁了。六年，则天大帝改“控鹤间为“凤城府”，改不改其实也没有什么不一样的，还是熟悉的歌乐，还是那些俊美的少年。朱少年中最俊美的张昌宗，常常穿着雨衣，乘木鹤与空鹤间中为泽天大帝吹笙，泽天大帝则命朝中文士赋诗以美之。这场面不知是太美还是辣眼。公元760年，安史之乱还在进行中，四十九岁的杜甫在成都西郊的浣花溪畔营建草堂，并写下著名的《属相》。丞相祠堂何处寻？锦官城外柏森森。应接碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频繁天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。收复失地，匡扶天下，成了那一代人的梦。公元八二零年，这一年柳宗元一死，刘禹锡接到柳宗元的遗书与讣告，忠心惘然。五十三岁的韩愈也收到了柳宗元的讣告，为柳宗元写了《刘子厚墓志铭》。四十九岁的白居易在长期贬谪之后，自中州召还，写下《我身》：“我身何所似？似彼孤生蓬。”秋霜剪根断，浩浩随长风。西游秦雍间，今落巴蛮中。西为意气郎，今作寂寥翁。外貌虽寂寞，中怀颇从容。父命有厚薄，委心任穷通。通当为大鹏，举翅摩苍穹。穷则为鹪了，一枝足自容。苟知此道者，身穷心不穷。中唐的才子们都老了，而晚唐的才子温庭筠这年才刚刚九岁，因为父亲去世，兄弟姐妹四人随母亲生活。公元880年，黄巢的大军直指长安，田令孜率神策兵五百人拥西宗逃离长安，长安城大乱。城破的时候，韦庄因为应举不第，正暂时滞留在长安。他与弟妹失散，自己又生病卧床，两年以后才离开长安，逃往洛阳。又一年后，他回忆乱中的长安，仍然心有余悸，于是写成《长安之乱》的《秦妇吟》。但乱后仍是乱，多年以后，韦庄终于决意去唐入蜀，做了蜀的丞相。那时候天下已乱，将乱成五代十国。五代十国庚子年大世纪，公元九四零年，后蜀宫卫魏少卿赵重作编成花《花间集》十卷，《花间集》收录温庭筠以下晚唐五代词十八甲，当然其中也有很多韦装的词。后来欧阳炯为《花间集》写了序。在序里，他说：“这些乱世里的词，楼玉雕琼，才华剪叶，艳美无比。”而与这些楼玉雕琼的词同时存在的是一个烽火横肆的乱世，直到这乱世被赵匡胤收拢成大宋。宋朝庚子年大世纪，公元一零零零年，刘勇十七岁，在福建崇安家里。可能是在这一年，刘永读到无名氏的《梅封碧》，整破梅封碧，先手怀重之。正日看来未足时，忍便是鸳鸯枝。薄暮投村意，风雨愁通隙。窗外芭蕉窗里人，分叶上心头地。据说刘勇从这首词里悟到了作词的章法。公元1060年，这年正月，丁忧三年的苏轼跟着父亲苏洵，带着弟弟苏辙回到汴京。他们过荆门、渡汉水，到襄阳游万山，经邓州、唐州、叶县、许州，一路上结成父子三人的南行后集。二月底，汴京。这一年，苏轼25岁，苏辙22岁。北宋政坛、文坛的两颗新星正冉冉升起。公元一一二零年，南方的睦州清溪爆发了方腊起义。这一年，岳飞十八岁，还在真定府汤阴县里； 3 1岁的韩世忠以偏将身份参与镇压方腊起义，随后又在燕山等地以劣势兵力与敌军作战。他们都不知道。在内有民乱、外有金兵的夹击中，北宋最多只剩下七年时间了。七年以后，他们将为南宋的半壁江山浴血奋战。公元一一八零年，四十岁的辛弃疾为加强地方镇压盗贼的力量，募兵一千八百人加以训练。同年冬，南宋孝宗为这支兵力赐名“湖南飞虎军”，姚立部军死。此年前后，辛弃疾在湖南耒阳道上遇到故友张楚父，青盖相接，把景话旧，写下软《阮郎归·耒阳道中为张楚父推官赋》，相赠。山前风雨欲黄昏，山头来去雪。折骨生里数家村，潇湘逢故人。挥羽善整冠巾，少年鞍马尘。如今憔悴复招魂，入关多务身。写下“少年鞍马尘，入关多务身”的时候，辛弃疾不知道，灭亡南宋的不是金，而是蒙古。公元1240年，这个时候蒙古已灭了金，金亡后，元好问长期奔波，凄凄惶惶，此时方才在家乡绣容安顿下来，着手准备编写金事《金史》。元好问有才，耶律楚才曾倾心接纳他，但他已无意出世。有意思的是，元代的经典文体曲将在他手中草创而成，他们将在唐诗宋词之后，在元的时代里璀璨绽放，后人称为元曲。元朝庚子年大事纪。公元1300年。杂剧大家关汉卿可能足于这一年。关汉卿曾是经国太医院尹，金亡以后，关氏一家可能都在安国县五人村安身，后来又迁往燕京。在燕京，关汉卿曾肆意欢纵，玩的是梁元月，饮的是东京酒，赏的是洛阳花，攀的是章台六。他可能自己都没有想到。日后杂剧在他手中搓圆捏扁，任意挥洒，他竟然完成了一个元朝杂剧之父。公元一三六零年，正月张世成，张士诚娶濠、四徐、邳等州。三月，凤阳人朱重八，征浙东名士刘基、宋濂、张毅、叶琛到建康。闰五月，陈友谅陷吴太平。杀徐寿辉，自称汉帝，年号大义。但是他不知道，这个江山将在八年后由朱元璋来掌控。这一年，朱元璋的第四个儿子朱棣出生，后来成了明成祖。明朝庚子年大世纪，公元一四二零年，明成祖朱棣宣布迁都北京，迎来北京城今后将六百年的首都之位。之后，朱棣建立东厂，由宦官直接指挥，从事特务活动，监视臣民，开明朝宦官干政之端。公元1480年，成代十六年，严嵩出生。2 5年后，他将金榜题名，逐渐走上权臣的道路，专擅明朝国政达20年之久。公元1540年，这一年明朝虽然已经不负永乐时代的鼎盛。但总的来说还是很太平的，但是平静之下又隐藏了许多暗流，比如35岁的嘉靖皇帝还算勤政，但已经开始有了喜欢炼丹的爱好。后来权倾朝野的大奸臣严嵩，这个时候已经因为大理意之事，逐渐步入大明的核心决策圈，做了礼部尚书。若干年后，这些暗流将会把明朝搅得天翻地覆。史学界一直有一种很偏激的观点，叫做“明朝之亡时亡于嘉靖”。公元一六零零年，广东南澳七级地震，震中震感达到九级。欧洲也开始由文艺复兴时期开始向巴洛克时期进行过渡，而我们的邻国日本在这一年也开始了德川幕府的时代。清朝庚子年大事纪。公元1660年八月，董鄂妃去世后，顺治皇帝十分悲痛，为之辍朝五日，随即下旨追封为皇后。次年，年仅24岁的顺治帝去世。这一年，南明大将李定国大败缅军，但缅甸拒绝交出流亡到此的南明永历帝。两年后，缅甸将永历帝献给吴三桂，永历帝在昆明被绞死。明朝皇统彻底灭亡。公元一七二零年，康熙用兵西藏，并在驱逐准格尔部出西藏后，在平逆将军延信的主持下，着手进行西藏政权的体制改革。公元一七八零年，这一年中国人口历史上首次破亿。乾隆皇帝将十女固伦和孝公主许配给了宠臣和珅之子，自此君臣成为亲家。还开始了第五次南巡，以彰显自己的文治武功，看起来一片盛世繁华。公元1840年，第一次鸦片战争爆发，中国古老封闭的大门被强行打开。前一年，龚自珍已在他的以害《己亥杂诗》中敏感地捕捉到了盛世中的危机信号：“少年击剑更吹箫，剑气箫心一粒小。谁分苍凉归赵后，万千哀乐聚金朝。”当然后世的读者更喜欢他的《己亥杂诗·起舞，浩荡离愁白日斜，吟鞭东指即天涯。”落红不是无情物，化作春泥更护花。公元一九零零年，庚子事变爆发，义和团纵火焚烧教堂，随即慈禧太后对英、美、法、俄、德、日、意、澳八国宣战，八国遂组成侵略联军，于一九零零年六月进攻北京。慈禧和光绪穿上汉人衣服，仓皇逃向西安。进入北京城的八国联军特许军队公开抢劫，中国百姓遭到沉重摧残，无数珍宝被掠夺，以圆明园为代表的大量建筑也被焚毁。这场灾难被称为庚子国难。其后，清廷又开始一连串的议和和赔款，其中 4.5 亿两白银的巨额庚,庚子赔款，则把这种耻辱推向了高潮。通过这两千多年的庚子事件，让我们体会到了每到庚子年都会发生多多少少的事情，有好也有坏。所以庚子是福是祸，过了再说。当我们积极应对，生活总会回到正轨。立春过后，庚子伊始，愿所有的苦难都会过去，愿所有的平安喜乐都与新春同在。好了，今天的文章就为您分享到这里。腹中有书气自华，读一本好书，品一段人生。长按扫描文末的二维码，在“有书”公众号菜单，免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是主播应由，在美丽的中原城市郑州，祝您读书愉快。